0: den amerikanske ekspræsident Donald Trump været i besiddelse af fortrolige atronkraft Det mener FBI jo øh, angiveligt. Det lyder i hvert fald, at FBI har været på jagt efter tophemmelige dokumenter i Trumps Mar-a-Lago residens. Det skal vi blive lidt klogere på, fordi det er jo ikke helt ufarligt, hvis sådan nogle dokumenter kommer i de forkerte hænder. Vi taler med Rasmus Sending Søndergaard fra Dansk Institut for Internationale Studier. Det gør vi om 20 minutters tid her i reporterne, som jo altid er med Cecilie Lange og Alexander Vilds
1: Men først så skal det handle om to danskere, som har vundet både anden og 3. pladsen i det, der hedder Homegrown Cup i Holland, som er et mesterskab for noget så favorit som bedste europæiske produktion af hash i 2022. Og måske så har den her prestigefulde konkurrence smittet af på danskerne, fordi ifølge en ny meningsmåling fra Nordstat, så vil et flertal af danskerne faktisk have legaliseret Jeg ved ikke med dig, Alexander, men det synes jeg ikke, jeg har hørt før på den måde, altså et flertal. Det er 54 procent af de adspurgte, som svarer ja til spørgsmålet. Synes du, man bør legalisere cannabis og lade staten stå for salget af det?
0: Ja, det bliver vel mere og mere øh, normaliseret, ikke? tænker altså, jeg. Det er jo de, det er jo de øh, bevægelser, der, der findes
1: derude. 28% svarer nej, så, så det, er jo, det er jo en væsentlig forskel. Ikke? Mens de resterende, det er så 18%, der svarer, det ved de simpelthen ikke. Mænden, som tog initiativ til meningsmålingen, er også en del af den her succesfulde øh, EM-duo. Øh, det er dig, Kutter God Godmorgen og velkommen til. Tak. Tillykke med priserne først og fremmest. Tak. Øh, fortæl lige lidt mere om det der EM. Hvor, hvor, hvor mange var I til det, og hvad går det ud på videre.
2: Jo, men det er jo Homegrown Cup i Holland, som blev afholdt for 9 år i træk. Mm. Og øh, det er en konkurrence med deltagere fra hele Europa. Og øh, fra Danmark kom to delegationer. Og, vi var den ene. Og, der tog man ned, og så man vel, altså, der er der en masse kategorier, man kan stille op mm. inden for cannabisprodukter. Øh, vi var med i de tre af dem, og, Ja, det var sådan et mirakel. Vi gik hen og vandt. Altså, det er et ret stort felt med temmelig mange deltagere. Og jeg tror, i de to, vi var med i, var der 18 deltagere og 22 deltagere.
1: Mm. Gerne så tæt på mikrofonen som overhovedet muligt, så, ja. så, så, så lytteren kan høre dig bedst muligt. Jeg er simpelthen bare nysgerrig på, hvordan vinder man det der? Altså, er det i, øh, er det i smag? Er det i, er det i effekt? Er det i øh, øh, rulling? Hva? Hvordan vinder man EM?
2: Jamen, det er en kombination af det hele. Okay. Der sidder nogle dommere, øh, en masse dommere, de vurderer produkterne på fire faktorer. Øh, smag, udseende, øh, hvordan det brænder og hvordan det dufter. Mm. Øhm, og ud fra de fire øh, vurderinger, vandt vi simpelthen anden pladsen og tredje pladsen. Ikke? Jeg får det selv ud, som om vi blev nummer et. Det gjorde vi godt nok ikke. Men... Det
1: er jo, det er jo det er flot også, ikke? Altså, og er de... Er de, er de... Er de skæve, de der dommere, Altså bliver de det efterhånden, hvis de sidder, eller måske har de høj ø, tolerance eller et eller andet? Hvad ved jeg? Jeg ryger ikke hash ø, så tænkt. Jeg
2: tror, de har en høj tolerance, men jeg tror også, de bliver lidt påvirket okay. af sådan en lang dag okay. med okay. vurderinger.
1: Konkurrence, som man godt gad øh, med til. Ja. Øhm, jeg ved, du har dyrket hash i cirka øh, 15 år. Hvor, hvordan gør man egentlig det? Altså, hvordan øh, dyrker man den, den bedste hash? Det kan vi jo lige så godt øh, få på bordet nu, hvor øh, 54 procent af danskerne simpelthen mener, at man skal legalisere øh, cannabis.
2: Ja, men altså, man dyrker cannabis og ikke hash, og oh, det gør man bedst derhjemme. Øh, det gør man bedst ved ikke at fortælle for mange om det. Øh,
1: hvorfor, hvorfor det?
2: For det er jo forbudt. Åh, oh, ja. Øhm, så holder man det for sig selv, gør man det selv, gør man det derhjemme, og jamen, går man bare en lille smule op i det, så laver man den bedste cannabis. Mm. Man i hvert fald personligt har haft mulighed for at prøve mm.
1: Jeg har lige begyndt at dyrke lidt planter, bare almindelige planter, altså ikke cannabis, eller noget som helst. andet. Jeg har fundet ud af, at de kræver jo enormt meget øh, tid og kærlighed. Er, er det det samme med, med, med dyrkning af cannabis? Altså, er det sådan også en øh, fingerspits øh, nogle gange?
2: Altså, det tror jeg, det er alt for de fleste. Mm. Hvis du har et par planter ude i din have, så står de der og passer sig selv. Ikke? Men hvis du lave den bedste cannabis, så skal du gå op i det. Og, og jeg vil sige, at det er nemmere at holde en cannabisplante end en stueplante. Mm. Fordi den er trods alt standhaftig og ukrudt.
1: Det er faktisk også meget pæne. Ja. Altså, det kunne være, det, var, det var det, man skulle. Æm, hvad, nu, nu kan vi se, at det er procent af danskere, der sådan set går ind for at legalisere salget af cannabis mere specifikt. Hvordan kan man bruge cannabis egentlig? Altså, hvad, hvad kan man, fordi det, jeg ligesom kender til, det er, at man sidder og, 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 og ryger den på en eller anden festival eller et eller andet. Ikke? Altså, hvad, hvad kan man bruge det til?
2: Jamen blandt andet at ryge det på en festival. Mm. Hvis ikke at det var så pisse forbudt at ryge mm. på festivaler. Mm. Men, men folk bruger det jo af mange forskellige årsager. Der er mange, der synes, at det har en terapeutisk effekt for dem. De selv enten med hash eller cannabis. Og der er også altså det medicinske cannabis, som jo heldigvis er lovligt og tilgængeligt i Danmark på apoteker, mm. hvor folk de bruger det mod alt fra gigt og sklerose til cancer og smerter. Mm. Øhm, traditionelt set så er det jo tobak. folk bruger det mest som. Og der kan det være på festivaler eller derhjemme, ikke? men... Det ryges, det spises, det drækes, øh, det postmars. Det drikkes? Ja, du kan sagtens lave en kop te ud af noget pot. Nå, no, okay. Ja.
1: Der står i mit manus, at du har nogle forskellige samples med.
2: Nej. Det har jeg ikke. <laughs> det, det var er... flest en joke. Jeg tror, det var jeres researcher, jeg snakkede med, som ikke havde prøvet. Så jokede okay. jeg bare med, og så ville jeg tage nogle samples med til hende. Det er sådan en kræsses... kæs,
1: Camilla Michelle M- Mikkelsen. En lille øh, hvad skal man sige, forhindring har hun så puttet os midt ind i studiet til os, og jeg her. Men jeg
2: har der en klump has, hvis du gerne vil se det.
1: Det vil jeg da gerne. Det er så
2: bare ude i min taske. Nå, ude...
1: Når det er ude i sin... Men
2: vi kan bare lege. Nu, nu, ja.
1: nu går til okay. stilling. Han, han flyver ud af regien for at hente... Kan du,
2: kan du ryge den imens... Om jeg kunne ryge. Hvad er jeg nu? Herinde. Hva? Jeg ved ikke, om man må ryge dit studie. Det er også pisse tidligt om morgenen. Nå, det var, hvis du havde lyst, skulle du gøre ja. det. Nå, det har jeg faktisk ikke. Okay. Det, no. altså, mm. det kan godt være, at jeg bruger, kan, at Hvis man har ryget kl. 12 minutter over 8, mm. det er sådan... Du skulle have budt, Ja, så, så, så skulle jeg sidde på en strand på Ibiza på en ferie. Ja, eller sådan noget.
1: Jeg kender. Øhm, nu kommer man til at stille lige ind med, med din tast. Vil, vil du ikke lige prøve at vise os bare ja. sådan lige, fordi ja, som du måske kan fornemme godt, og så, så det ved jeg ikke med dig, Alexander, men vi er sådan rimelig grøn, <gryk> no pun intended, øh, på det her område. Ja, det ser ud ligesom på film, ikke? Ja,
2: det gør det. Ja. Det sådan det, et par brune ja. klumper.
1: Hvordan går det der, hvad kan det der blive til, for på hvorn andet måde?
2: Det er det, det ryge-hash? Det er den ryge-klump. Okay. Altså det, det er en klump hash, som man kan brække op og rulle en joint med. Mm. Eller lave en kop te. Mm. Øhm, Guld-kakao.
1: Guld-kakao. Guld ja, ja.
2: Det er ikke min kop te eller kakao, ja. men, men at ryge en joint, det kan jeg da godt.
1: Ja. Øhm, I Danmark er ikke, der man må man gerne producere og eksportere forskellige former for cannabis, hvis man har tilladelse. Øhm, men de selv samme produkter, de må så ikke sælges her Øhm, synes du, det er fair nok, at man ligesom kun producerer til eget forbrug, eller synes du, det er noget øh, fis, at det sådan set, ikke må sælges videre her eller
2: Altså, jeg synes, det er lidt paradoxalt, at man må producere det i Danmark, og man må gerne eksportere det til andre markeder, mens danske politikere påstår, at man får psykoser og bliver skør oven i hovedet af at bruge det. Øh, fordi så er vi jo med til at ødelægge andre landes øh, mennesker. Med, med vores danske produkter, hvis det skulle være så farligt.
1: Ja, så hvis, så hvis tanken er, at de her psykoser kan forekomme og så videre, så lader vi det bare gå ud over ø, andre mennesker rundt omkring i verden, men ikke dansker selv. Nej,
2: vi må jo ikke bruge det her. Nej.
1: Køber du egentlig den altså, argumentation, det der med, at det jo, for det hører man jo ø, en gang imellem, også som eksempel nogle gange, det der med, at ø, man kan ende i psykose, man kan få det ø, dårligt, det kan være gateway drug og de der forskellige ting. Øhm, køber du den?
2: Ikke rigtig. Altså, jeg er enig i, at øh, misbrug og overforbrug og for meget af noget kan være for meget af det gode. Mm. Men, men altså, de fleste, jeg kender, fungerer, og der er mange, mange, altså 100.000 danskere, der bruger cannabis. Mm. Og vi ser jo ikke folk vælte rundt i psykoser. Øh, du har også i Danmark siden 2018 kunne få medicinsk cannabis på apoteket, og det er højpotent THC-holdt skunk. Det har flere tusinde danskere fået på recept, og der er ikke en eneste af dem, der har været i nærheden af noget, der ligner psykoser. Det er ikke noget, jeg finder på, det er noget, lægerne siger. Mm. Ikke? At de, de kigger jo på data og feedback fra patienter. Og det aller værste, der er sket i Danmark for en patient på cannabis, det er jo, at øh, han blev så skæv, at han måtte på hospitalet og tilses. Øh, han havde bildt sig selv ind, at han havde, altså, han havde det bare elendigt, og så sov han, og så havde han det godt. Mm. Altså, så.
1: øhm, over sådan en bred kamp så er forskerne rimelig enige i, at legalisering af hash kan resultere i, at der ryges mere hash sådan på daglig basis. Øhm, men er det en sund retning, hvis man spørger dig? Altså hvis vi tænker på de unge, som måske starter med det, eller ikke øhm, afholder sig fra det på grund af en eventuel legalisering af hash?
2: Jeg ved ikke, hvad det er for forskere. Øhm, men, men forskning viser, at legalisering bringer misbruget og forbruget ned. Forskning viser, at antallet af unge, der bruger cannabis, falder, når man legaliserer. Forskning viser også, at den generelle brede befolkning bliver mere ligeglad med cannabis og ikke føler den spændende tiltrækning til det. Og forskning viser, at de forskere, du omtaler, er fulde af løgn.
1: Okay. Øhm, altså, jeg er bare nysgerrig på det der med, om, hvad den største negativ konsekvens ved det nuværende Lovgivning i Danmark er set for din stol? Det er forbudt. Jamen, hvad, hvad er den negative konsekvens ved det?
2: Jamen, den negative konsekvens ved det, det er jo, at socialt udsatte unge mennesker, som måske ikke har råd til cannabis, kan blive rekrutteret af cannabisforhandlere. Det er som regel kriminelle bander eller noget. Mm. Så kan du få lov til at rende der og arbejde gratis for at få dækket dit hashmisbrug, for eksempel, ikke? Og så kan du ende i kriminalitet. Det ser man jo ender. Altså det, det, det er jo desværre en, en realitet for rigtig mange unge misbrugere, øh, Det er også negativt, at du ikke ved, hvad du får, når du køber det på det sorte marked. Om det er syntetisk produceret, om det er fyldt med kemikalier og bakterier, eller, eller hvad det er. Og, og det, altså det, det er jo en af de grunde til, at man eventuelt kunne få det skidt af at Det er jo fordi, at det så er blandet med lort og og kemikalier fra Kina.
1: Mm. Det er spændende, Kott øh, her her. Øh, tusind tak, fordi du kom øh, her, til, øh, her til morgen. Øh, du er cannabisaktivist, og så er du vinder af to priser ved EM øh, i has. Tak, fordi du kom. Tak.
0: Donald Trump er en atompræsident. Hans arv er flere atomvåben, færre kontroller. Så skrev det amerikanske erhvervsmagasin Forbes den 24. december 2020, knap en måned inden Trump måtte give stafetten videre til Joe Biden som præsident for USA. Og nu er Trumps forhold til atomvåben igen det helt store samtaleemne i amerikansk politik og i de internationale medier. For det ser ud til, at den amerikanske justitsminister bad FBI om at rensage Trumps Mar-a-Lago residens i Florida sidste mandag, fordi man angiveligt var på jagt efter nogle tophemmelige atomvåben dokumenter. Godmorgen, Rasmus Sending Søndergaard. Godmorgen. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du har fokus på amerikansk udenrigspolitik. Øhm, hvad er det for dokumenter, som man har beslaglagt hos Trump?
3: Ja, men øh, det vi ved indtil videre, det er det vi ved fra den øh, rentsagskendelse, som er blevet offentliggjort. Det drejer sig altså om nogle øh, klassificerede dokumenter. Nogle af dem er markeret med det, der hedder top secret, altså det vil sige yderst altså hemmeligt. Øh, det er typisk dokumenter, der kan udgøre en exceptionel trussel mod national sikkerhed, og derfor så er det typisk nogle dokumenter, som man ikke får lov at opbevare et sted som Mar-a-Lago, hvor der kommer en masse folk rendende hele tiden, men derimod kun må ses i sådan nogle særligt sikrede lokaler. Øh, og så har vi en formodning om, på baggrund af nogle øh, reportager fra det amerikanske medier at de blandt andet vedrører atomvåben, men vi ved ikke så meget mere øh, om, hvad det konkret er.
0: Så vi ved ikke noget om, hvad der står i de dokumenter, som FBI har taget med fra Mario Lago?
3: Nej, men vi ved, at de, øh, at de har en høj klassifikationsgrad, øh, det vil sige, at de indeholder noget, som er sensitivt for amerikansk national sikkerhed. Så, så det er ikke bare øh, skal man sige, en tegning af en raket. Der, der er et eller andet information, der er i
0: og hvis det er så klassificeret, hvad laver det så på Trumps residens i Florida?
3: Ja, det er jo det, er jo det som Justitsministeriet, og det nationale arkivsag, har spurgt sig selv om, hvordan kan det være? Det burde det selvfølgelig ikke, det burde ikke være der. Altså, det er jo noget, som Trump har taget med sig, da han i sin tid forlod det hvide hus. Og så afleverede han nogle kasser med arkivmateriale tilbage, og så sagde, at han ligesom han afleveret det hele, men det viste sig jo så ikke at være tilfældet. Så, øh, så det er det, ligesom er hele problemet, kan man sige, at det opbevares øh, et sted, hvor det ikke... Det burde jo være i, i det nationale arkiv i USA, det amerikanske på
0: Det kan jo være svært at svare på, og det ved du jo helt sikkert ikke. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at spørge dig. Hvorfor kunne Trump have interesse i at beholde de dokumenter?
3: Jamen, der er gismet øh, om det, det kan vi jo alle sammen gøre. Øh, altså, det kunne jo være fordi, at der... Øh, er informationer. Hvis, lad, os nu, lad os nu lege med tanken om, at det handler om atomvåben. Øh, der er blevet spekuleret i tidligere om, hvorvidt Trump for eksempel var ude på at sælge noget, øh, noget viden, øh, noget atomvåbenteknologi, viden, til øh, Saudi-Arabien, længere han var præsident. Øh, så et motiv, og det er igen en gissning, men et motiv kunne jo være, at hvis der er vigtig viden her om atomvåben, så kunne øh, Trump eventuelt sælge det til en tredjepart, altså for f.eks. til Saudi-Arabien eller andre. Det kan jo også være, at det drejer sig om materiale, som på en eller anden måde kan inkriminere Donald Trump, altså kan få ham sat i spil hvis det der han har eller andet. Det bliver jo kun atomvåben, der er i de her klassificerede dokumenter. Det er en lang række andre ting. Så der er der dem, der mener, at han egentlig bare er glad for at samle på ting. Han har en lang forhistorie med at samle souvenirs til sig gennem livet og bare opbevare det, fordi han godt kan lide at have de her ting i sit kontor. Spørgsmålet er også, om det noget, han godt kan lide at have, bare for lige at kunne vise frem til gæster, at jeg har noget meget sensitivt materiale om atomvåben. Vi ved det simpelthen ikke, men, men der bliver spekuleret meget kraftigt i, hvordan kan det dog være, at han tror, det er en god idé at have sådan nogle dokumenter på sit kontor i meget
0: Hvis det viser sig, at man på den ene eller den anden måde kan dokumentere, at Trump havde intentioner om at sælge nogle af de her klassificerede dokumenter og oplysninger videre, øh, hvordan skal jeg sige det diplomatisk? Det lyder okay. jo kriminelt, kan man sige.
3: Jamen, det gør det, fordi det, det vil det i så fald være, hvis det er det, der er tilfældet. Uh, altså, man har den her uh, spionage-lov, som den hedder tilbage fra 1917, som uh, ikke kun går omkring decideret spionage, men ligeså meget handler om, at uh, når det kommer til sådan noget materiale som det her, der handler om uh, den, yderste, sådan, den yderste tophemmelige nationalt sikkerhedsdokumenter, så er det selvfølgelig strengt, strengt, strengt forbudt uh, at, at udlevere dem til, til folk, der ikke må se dem. Så hvis han vidste, og det er meget stort vidst, men hvis det er det, det drejer sig om, at han ligesom havde til hensigt at udlevere det her til folk, der ikke må se dem, eller allerede har vist dem til folk, der ikke må se dem, så er det selvfølgelig kriminelt. Og det er det, man skal finde ud af nu, når man har fået samlet materialet ind, om der var en, en hensigt fra Trumps side om til at hvad skal man sige, at distribuere de her dokumenter.
0: Hvis det viser sig, at man kan finde ud af det, så ryger han vel i fængsel?
3: I sidste ende, ja. Det, det er muligt. Uh, vi har da nogle fortilfælde uh, også fra for, top embedsmænd i den amerikanske administration, som har været besiddelse af sådan nogle dokumenter, de ikke måtte, og så har måttet erkende, at det var ikke så godt at få afleveret dem tilbage, og så har de uh, hvad hedder det, ikke, ikke råd i fængsel, men har altid ligesom fået sådan en slags... <laughs> ikke over håndleder, der har ligesom sagt, at de beklager osv. 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 Så det er ikke, det er ikke sikkert, øh, men, men det er klart, at der ligger nogle, nogle, nogle meget klare paragrafer her, rent lovmæssigt, som gør, at så fremt, at det bliver bevist, at han øh, har haft en hensigt eller han har gjort det og delt de her dokumenter. Og det er den slags atomvåbensdokumenter, som der spekuleret i. Så vil han helt klart at i princippet kunne ryge for det, men, men det, der er jo så mange viser her, vi ved jo endnu ikke, øh, Helt præcis, hvad der står i de her dokumenter, og vi ved jo heller ikke, om han eventuelt har delt dem med nogen eller har hænsykt med nogen.
0: Lad os dykke ned i materien et øjeblik og lad os prøve at se nærmere på Trumps forhold til atomvåben, som jo pludselig er blevet meget interessant igen. Øhm, på hvilken måde udvidede han USA's atomvåbenarsenal?
3: Det er rigtigt, han udvidede. Det, det er måske vigtigt at sige, at han er den første amerikanske præsident øh, efter den kolde krig sluttede, som ikke var med til at reducere arsenalet. Altså det er været været traditionen øh, siden afslutningen på den kolde krig at amerikanske præsidenter har, har, har reduceret antallet af atomvåben, og Trump gjorde det stik modsatte. Han udvidede det både ved at modernisere de våben, man havde, men også ikke mindst ved at købe det, man kalder taktiske atomvåben, altså sådan lidt mindre atomvåben at købe. Frem, fremstille. Fremstille mindre atomvåben, som man øh, ja, øh, kan, kan bruge, øh, siger man, øh, på sådan en taktisk plan, det vil sige, i stedet for at springe meget, meget, meget store områder i luften, så kan man ligesom bruge dem i en mere begrænset omfang. Så, så det, det var en ret... Øh, Markant udvidelse. Derudover så træk han jo også USA ud af en masse aftaler. Det vil sige, at han har ligesom, æh, hvad skal man sige, været med til at underminere en langvarig amerikansk politik om, at man ikke bare reducerede antallet af atomvåben, men man også forsøgt ligesom, at undgå, at de skulle spredes. De her aftaler har jo til formål at mindske spredning af atomvåben.
0: Hvad var hans forhold egentlig til den potentielle brug af atomvåben?
3: Jamen, amerikanske præsidenter en, en, laver en, en, en politik omkring atomvåben, øh, når de kommer, kommer til marken. Og Trump han udvidede listen over, hvilke trusler, der ligesom kunne retfærdiggøre, at man ikke ind og brugte atomvåben. For eksempel så på hans liste, der stod der sådan noget som et, et stort cyberangreb, skulle også kunne retfærdiggøre brugen af atomvåben. Så øh, baseret på det, altså det faktum, at man har investeret i de her taktiske våben, man har, som har sænket tærskelen for, øh, hvad der skal til for, at man i princippet kunne anvende atomvåben. Så, så fremstår det som om, at han måske var en smule mere villig til at gøre brug af den, øh, end hans forgængere. Øh, altså, nu har vi så selvfølgeligvis kreslutere, at han ikke gjorde brug af den, men i hvert fald det faktum, at han ligesom ændrede politikken for, hvornår man i princippet kan tage atomvåben i brug og sænkede tærskelen for det. Det, det indikerer jo i hvert fald, at han var i hvert fald i princippet mere villig til at anvende atomvåben, end hans forganger.
0: Øhm... FBI-justitsministeriet ikke ville kommentere på rygterne om, at dokumenterne i Mar-a-Lago handler om atomvåben. Det gister man jo om. Mm. Øhm, hvad er det værste, der kan stå i de dokumenter, som Trump har været i besiddelse
3: af? Ja, men igen, det, 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 det er meget svært at sige, men altså man kan sige, altså der kunne jo være informationer om, for eksempel, hvor Atomvåben opbevares i USA, eller hvordan de for eksempel fungerer osv. Eller det kunne mere være teknisk karakter, altså information om, som altså så man kan bruge fx i forbindelse med at fremstille atomvåben. Altså, det kunne være noget, man kunne sælge til for eksempel Saudi-Arabien eller andre, der var interesseret i at udvikle et program, som man selv kunne skabe atomvåben. Begge de dele, altså viden om. Massas atomarsenal eller øh, viden, der kan bruges til at fremstille egne våben fra øh, et andet land, vil selvfølgelig være meget alvorligt. Men igen, det er meget, meget svært at vide, fordi vi ved simpelthen ikke, øh, ja, som sagt, øh, hvad det er, der står i de dokumenter.
0: Vi talte jo om, hvorfor i alverden de her dokumenter ligger hjemme hos Trump. Men et andet spørgsmål er jo, hvordan kan det lade sig gøre? Altså, det må jo være mm-hmm. en potentiel skandale af topklassificeret materiale kan komme med en tidligere præsident videre ud af embedet.
3: Ja, det kan man sige. Uh, men jeg tror ikke, det har ikke, det har ikke tidligere været uh, et problem, så at sige, fordi at, uh, der har ikke tidligere siddet folk i det hvide hus, som, uh, som udviste udvist, så stor en grad af uansvarlighed i forhold til at håndtere de her meget sensitive dokumenter. Uh, det er jo ikke hvem som helst, der bliver præsident, og præsidenter har frem til Donald Trumps uh, præsidentperiode Øh, hvad skal man sige ikke skabte nogen problemer ved at sige, nu tager jeg lige en kasse med mig, når jeg går. Der har det simpelthen ikke været nogen, der har, der har forsøgt at, at, at lave det trick, og derfor tror jeg ikke helt, at man har været forberedt på det. Og så må man jo bare sige, at altså, indtil kl. 12 der er den, i januar, der når, at, når de skifter præsidenten, øh, så er den siddende præsident jo præsident, og der er jo ikke rigtig nogen, der kan, kan gøre så meget ved at, at sige til Donald Trump, nu, nu skal du lige eller være med til de her ting med, når du går, Æh, ikke mindst. altså det er jo hans egne folk, der arbejder for ham også øh, i Det Hvide Hus, indtil han ligesom er færdig som præsident. Men det er da klart fremadrettet, så vil man, man måske se på, om man kan gøre noget for at forhindre, at det her det at sker igen.
0: Niels Bjerg Poulsen, han er lektor på Center for Amerikanske Studier, og han øh, skriver på sin Facebook-profil, øh, han skriver, han gør på sin profil opmærksom på en kongresrapport fra 2019. Den har følgende titel. Whistleblower giver udtryk for alvorlig bekymring over Trump-administrationens bestræbelser på at overføre følsom atomteknologi til Saudi-Arabien. Øhm, hvor mange ting omkring Trumps atomvåbenpolitik ved vi i virkeligheden ikke ret meget om?
3: Ja, det her er egentlig en af ting, vi ikke ved så meget om. Nej, <laughs> den her rapport netop ikke. Øh, fordi vi, vi, altså, de her whistleblowers øh, tilbage i 2019, der er de. De råbte som sagt vagte i gevær og fortalte medlemmer af kongressen, at de, de var bekymrede for, at Trump var på vej til øh, og ville øh, sælge og udlevere øh, den her atomteknologi til, til saudierne, hvilket i så fald ville være i strid med loven, fordi at det, blev, det, det ville kræve, at kongressen var indover og, og sagde god for det. Men altså, det, blev igen, det blev ikke i den her rapport heller ikke påvist. Det er også fordi, at republikanske medlemmer af kongressen ikke var villige til at, at køre den undersøgelse videre. Mm. Så, så, så igen, det er også et af de punkter, hvor vi ikke ved så meget. Men man må sige, at når vi ved, at der er de her whistleblowers fra inde, inde i Trump-administrationen, der i sin tid fandt det så alvorligt var så bekymret, at vi gik til kongressen og at man fik lavet den her rapport, så, så, så er det jo nok... Så der er, der, der er sjældent, uh, hvordan skal man sige, røg uden der er noget så der er i hvert fald en, en vis bekymring i forhold til, at vi ved også ret meget om Trump-administrationens særlige forhold til Saudi-Arabien, både altså ja, han jo var ret hurtigt til at tage over og besøge dem, men også at øh, han har udviklet øh, ret tætte private øh, erhvervsforbindelser til det saudiske kongehus, øh, som blandt andet er med til at finansiere nogle af hans golfturneringer, og hans øh, svigersøn, Jared Kushner, havde meget tæt forhold til øh, MBS, øh, Mohammed bin Salman, som nu er de facto leder af Saudi-Arabien. Så vi ved for eksempel i forhold til det saudiske case, at forholdet mellem Trump og Saudi er, er meget, meget tæt.
0: Du nævnte for et øjeblik siden, at det er jo ikke er hvem som helst, der bliver præsident i USA, og her har vi måske at gøre med en af de mere uansvarlige i rækken, øh, nævnte du. Nu stiller der et spørgsmål, og det er helt fint, hvis du ikke vil svare på det, så skal du bare sige, at det har jeg ikke nogen kommentar til, og så, så dribler vi videre. Øhm, tror du, det er farligt, eller kan være farligt, at Trump har været i besiddelse af de her dokumenter?
3: Ja, altså det det, det kan det jo i det omfang, at vi ikke ved, hvem der har set det. Nu nu, nu tyder det jo på, at FBI har været nede på Madagor og fået fat i det hele, så nu nu har de forhåbentlig fået inddraget alle de dokumenter, der er, men selvfølgelig har det kunne været farligt, altså ikke mindst i den forstand at vi ved jo ikke, øh, hvem Trump øh, hypotetisk set altså, kunne have udleveret de her dokumenter til. Og, og vi ved ikke, hvad der står i dokumenterne, men hvis de vedrører at atomvåben, og den information kommer i et hænder, mm. så kan det jo godt vise sig på sigt og udgøre en risiko for for enten USA eller for andre. Øh, det kommer jo an på, hvad det er for en information, og hvad folk vil bruge den til. Øh, men det er klart, at det kan være farligt. Der er jo en grund til, at de her dokumenter de er klassificeret og den her meget høje sikkerhedsgrad. Det er jo netop fordi, at det kun er folk, der er blevet godkendt til at skulle se dem du skal have lov til at se dem. Så, så hvis den slags viden kommer ud, så kan det altid være farligt, uanset hvad det, hvad det helt konkret drejer sig
0: om. i Henrik Søndergaard, du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du er specialiseret i amerikansk udenrigspolitik. Tak fordi du var med her til morgen. Det er meget sigt, tak.
1: Øst-Jerusalem var i weekenden vidne til et voldeligt angreb, der endnu engang bluser op i konflikten mellem Israel og palæstinensiske grupperinger. Og natten til søndag, der holdt en bus med passager parkeret i et parkeringshus nær Grædemuren, som den hedder, da en gerningsmand skød og sårede otte personer, blandt andet en gravid kvinde. Senere på natten så meldte den mistænkte mand, der er palæstinenser, sig selv hos israelske politi og blev altså anholdt. Jo Confino, god godmorgen. Godmorgen til jer. Du er freelance journalist hos USA Today, og du er med os fra Tel Aviv i Israel. Yotam Konfino, hvor meget ved vi om motivet bag det her angreb indtil nu?
4: Jamen ikke meget. Altså den mistænkte har ikke efterladt nogen sædel eller nogen Facebook-opdatering omkring, hvad han havde i sind at gøre. Det vi ved, det er, at han er 26 år gammel. Han er israels statsborger, man er palæstinenser og bor inde i Østjerusalem. Og øh, ja, meldte sig selv jo. Øh, sprang i en taxa et par timer efter angrebet og øh, meldte sig på, på politistationen. Han har siddet i fængsel i fem år øh, tidligere for knivangreb. Så hans baggrund er kriminel, men han har ikke nogen relationer til terrorgrupper, og han har ikke begået nogen terrorangreb før. Så det vi ved, det er de her fakta. Og som sagt, han har ikke efterladt nogen note eller sædel eller nogen oplysninger omkring, hvad han var på vej til at gøre. Men det er heller ikke unormalt. Altså der er rigtig mange af de her angreb, som finder sted, som ikke efterlader noget, det specifikt motiv andet end den gerning, de udfører. altså De skriver ikke, at nu er jeg på vej ud til at slå nogen ihjel, fordi jeg har en politisk overbevisning. Altså den klassiske, sådan helt klassiske terrordefinition. Det vi lige skal huske på, det er, at der er jo meget forskellige terrordefinitioner rundt omkring i, i verden. I Israel bliver det helt kategorisk med det samme øh, betegnet som terror, når en palæstinenser på den her måde går ind og skyder tydeligvis bevidst efter jøder. Øhm, fuldstændig altså ud af det blå og med ingen sådan der er ikke har noget kriminelt øh, liggende til grund for det mm. men som sagt det motiv har vi ikke sådan som sådan fået fra ham fra hans egne ord
1: ej, og de er ude at kalde det et terrorangreb øh, øh, nu, øh, selvom du fortæller os nu her, at der er sådan set ikke noget, der tyder på, at den mistænkte gerningsmand er en del af en øh, gruppering. Men den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, de giver alligevel øh, ham sin støtte. En talsperson skylde, ifølge Al-Jazeera, øh, har sagt følgende, og nu citerer jeg. Dagens operation bekræfter, at det palæstinensiske folk fortsætter sin modstand, og at alle redskaberne til kamp mod denne besættelse skal beskytte vores folk, land og hellige steder. Hvorfor støtter ø, Hamas den her gerningsmand, ø, Josef Konfino?
4: For det første er det ret interessant at høre, at den her meddelelse, som kommer fra Hamas, det er jo nærmest en copy-paste-meddelelse. Hver eneste gang, der er et terrorangreb, om det er i øst om det er på vestbredden eller hvad det nu er, så kommer den her meddelelse prompte. Altså, de støtter op omkring alle de her angreb. Og det gør Hamas, fordi jo, at de, som, som de ser sig selv som en frihedsgruppe, modsat Størstedelen af det internationale samfund, der ser dem som en terrorgruppe, de ser sig selv som en frihedsgruppe, som beskytter palæstinenserne og som kæmper for deres frihed. Så de her angreb de er retfærdiggjort, fordi at de siger, at den eneste måde, de, ligesom kan, komme, eneste måde, de kan få deres egen stat, den eneste måde, de kan brude fri af Israels besættelse, det er ved at gribe til våben. Det nytter ikke for dem at forsøge at engagere sig i diplomati, det har slået fejl i årtier. Hamas ser den væbnede konflikt som den eneste udvej. Så det her for dem er en væbnet konflikt, selvom at det går ud over øh, civile. De siger, at altså Israel slår også civile ihjel, så øh, hvis de må, så må vi også. Så det er en ret prompte og en ret automatisk meddelelse, der kommer, som simpelthen er så standard efterhånden, at det ikke er ikke på nogen måde overraske nogen, menneske, nogen hernede, når den her øh, støtte den kommer direkte fra Hamas.
1: Mm. Hvad kan det få konsekvenser for det i forvejen anstrengte forhold mellem Israel og, og Hamas, at, altså, at det her sker?
4: Jamen, det er farligt, fordi Hamas og Israel har faktisk, øh, det lyder helt utroligt, men faktisk øh, har et, et, et bedre forhold lige nu, end de havde for bare et år siden, for eksempel, hvor de var i krig med hinanden ind i Gaza. Lige nu forsøger de faktisk at nærme sig et forhold, som er, jeg vil ikke kalde det normalt, men i hvert fald en måde, hvor at Hamas ikke begår terrorangreb mod Israel, de affyrer ikke raketter, de holder sig så at sige på måtten ind i Gaza, og til gengæld så løfter Israel restriktionerne og, og blokaden stille og roligt for Gaza. Altså ikke totalt overhovedet, men de lader flere mennesker komme ind fra Gaza ind til Israel for at arbejde. Økonomien begynder stille og roligt at regenerere sig inde i Gaza. Så det her det er farligt, fordi hvis Israel lige pludselig ser en direkte sammenhæng mellem Hamas, der opildner til terror ved at blive ved med at give deres grønne lys til de her operationer... Og selvom det ikke er dem, der orkestrerer det, men altså retorisk opfordret til, at palæsidenten skal gøre det her, så kan Israel nå til et punkt, hvis der kommer en bølge af de her angreb igen, at de vil slå ned på Hamas, og de vil straffe dem for det. Det var lige præcis det, vi så i foråret, hvor der var en bølge af terrorangreb i Israel, som ikke var orkestreret af Hamas, men som var meget opfordret af dem. Og de her lone wolf attacks, altså de blev ved med at, at florere og blev ved med at ramme israelske civile byer. Og Israel nåede til sidst et punkt, hvor de i hvert fald i de tv-studier i Israel sad diskute, uh, seriøst og diskuterede om, hvorvidt man skulle likvidere Hamas leder som en straf for, at han opbilder dets her. Så det er farligt det her uh, med at opbilde til angreb, uh, og det kan godt få en konsekvens, hvis vi ser flere angreb.
1: Og, og bare lige noget, som vi har blivet mærke i her på. Altså, øh, for i weekend, øh, der så vi jo tre dage faktisk med forskellige israelske bombeangreb i, i Gaza, øh, der var rettet mod islamisk jihad og omvendt. Så blev der sendt 1100, øh, nej, undskyld, 11.000, ja, det er jo vildt, raketter af, sted mod øh, Israel. Altså, hvor patent er situationen lige nu mellem de her palæstinensiske grupperinger og så Israel?
4: Det var 1100 raketter du havde, du havde ret første Det var gang. godt, så var det en fejl ja. i mit manus. <laughs> ja. øhm, jamen altså, den her konflikt var jo spektakulær i den forstand, at for det første så holdt Hamas sig ud, ude for konflikten, hvilket jo er meget øh, unormalt eller ualmindeligt. Altså, I sidste år, som sagt, var det jo Israel og Hamas, der var i åben krig, og Hamas er den, der styrer øh, gasestræben den her omgang var det kun islamisk jihad og Israel, som øh, gik i, hvad hedder det, altså var i konflikt med hinanden. Og det nåede jo til et punkt, som var ekstremt anspændt. Altså, man havde både Ægypten og Katar til at male over for at få en våbenhilde på plads. Og øh, altså det, det nåede jo til et punkt, hvor Israel likviderede 12 medlemmer af islamisk jihad, og flere af dem var senior øh, kommandører. Og de har fortsat med at arrestere medlemmer af islamisk jihad inde på Vestbredden efterfølgende. Så altså forholdet mellem islamisk jihad og Israel er ekstremt dårligt og ekstremt anspændt. Og det kan faktisk næsten ikke sammenlignes længere med Israel og Hamas, som sagt. Israel og Hamas forsøger at få et eller andet form for, jeg ved ikke man kan kalde det et samarbejde, men i hvert fald et mere normaliseret forhold, hvor islamisk har den nægter at have noget som helst med Israel at gøre. De er fuldstændig ligeglade med, øh, altså de har ikke noget ansvar heller over for, for palæstinenserne i Gaza. Så for dem, der er det ultimative terrorangreb og væbnet konflikt, som fører til øh, palæstinensk, øh, hvad hedder det, ja, frihed, så at sige, for dem i hvert fald.
1: Jota med Confino journalist for USA Today. Øh, tusind tak, fordi du er med her til morgen, og så siger jeg også bare lige, at kamphandlingerne, der er forrige weekend, kostede 49 palæstinenser livet, blev afsluttet med en våbenhvile mellem Israel og islamisk jihad.
0: Efter 15 år i Folketinget, hvor de 14 et halvt har været for Dansk Folkeparti, så har Liselotte Blikst nu endegyldigt meldt ud, at hun stopper i dansk landspolitik. Nyheden kommer i kølvandet på længere tid spekulation om, hvorvidt Liselot Blikst var på vej over til Støjbær og Danmarksdemokraterne. For tidligere på måneden der sagde hun selv her på reporterne, at hun havde et kaffemøde i bogen med Inger Støjbær. Vi har talt med hende, og jeg startede med at spørge hende, hvad der har fået hende til at forlade landspolitik.
5: Altså, alle kender jo øh, grunden til, at jeg forlod Dansk Folkeparti. Og øh, allerede dengang, jamen, der øh, var vurderingen jo også, at jeg ikke stillede op igen. Men øh, så var muligheden måske, hvis der kom en ny parti, som havde fokus på de ting, som jeg også har fokus på.
0: Og det gjorde der måske også i form af Støjbærer og Danmarksdemokraterne. Men der skal du jo ikke være medlem.
5: Nej, altså, jeg... Øh Jeg har haft et par snakke med Inger Støjberg for at se, om der var en en kræn, jeg kunne sidde på, så at sige. Men i og med det er også et nyt parti, så er der jo meget politik, der skal udvikles. Og ja, altså jeg gjorde op med mig selv. Jeg har haft en lang sommerferie, hvor jeg ligesom har tænkt på, hvad er det, der skal til for jer. Går ind i kampen igen, og der har jeg så valgt at sige, jamen jeg føler med mig selv, at det er bedst at sige, jamen jeg forbliver upolitisk, og så øh, stopper jeg ikke ting.
0: Har Støjbær og Danmarksdemokraterne afvist nogle af de visioner, det er jo særligt sundheds- og psykiatripolitik, du har gået op i, altså har de afvist nogle af de politiske visioner, du er kommet med, siden du ikke skal være med der?
5: Nej, så langt har vi slet ikke nået. Altså, vi har haft en, en god snak, men øh, man må også se i øjnene, at et nyt parti skal udvikle en politik. Og alt sker jo ikke på, på de få måneder, som øh, det nye parti har eksisteret, og der skal nye kandidater til, og der skal være en gruppe, der bliver enige om nogle ting. Og der har jeg valgt at sige, at øh, jeg øh, vil jeg ikke gå ind i det. Jeg vil gerne kæmpe for noget af det, som er oppe. Lige nu for, for alle borgere, og det er psykiatri og sundhed. Og der synes jeg, der går for lang tid, før man udvikler en politik. Så jeg vil hellere øh, stå udenfor, og så øh, kan jeg se, at jeg gøre min stemme på en anden øh. måde.
0: Så ideen om måske at træde ind i Danmarksdemokraterne og blive, hvad kan man sige, sådan en primus motor i udviklingen af en egentlig sundheds- og psykiatripolitik, det var ikke fristende for dig?
5: Jamen det har slet ikke været fortalt, og det ved jeg slet ikke, om øh, det kunne komme kommet så langt, om jeg skulle være den ene primus motor eller hvad. Hvis vi havde en snak, og jeg kan bare se, at det her med at komme ind i et nyt parti og skal begynde at udvikle først, inden man ligesom kan gå ind i det, det det synes jeg er svært, og det vil jo ikke engang give en sikkerhed for, at det bliver den politik, som jeg arbejder med. Så, Så der er jeg nok for langt henne i forhold til at komme ind i et helt nyt parti, når vi faktisk ser de store udfordringer, som vi har i dag.
0: Hvornår fandt du så ud af det? For du har jo ikke afvist tanken om at stille op i Danmarksdemokraterne, hvis, hvis, hvis I kunne finde hinanden. Hvornår fandt du så ud af, at det med at skulle udvikle en ny politik i et nyt parti, måske var for øh, langtrukken en affære til, at du kunne være med?
5: Jamen altså, jeg gjorde det her i sommerferien, der øh, overvejer jeg meget, fordi det her handler ikke på om at gå ind i et nyt parti, det er jo også, hvad politik har udviklet sig til. Nu har jeg siddet 15 år og arbejdet med sundhed og, og jeg har været med til at lave flere forskellige psykiatrihandlingsplaner. Jeg har været med til, at man har sat milliarder af på et område og trukket i en retning, og alligevel synes jeg ikke, at der sker noget. Altså, der skal mere til, at man bare kommer med nogle løfter om, at man skal gøre noget på en politik, på et politikområde. Samtidig synes jeg, at det er blevet meget overfladisk i en politik. Altså, at du skal være meget mere på sociale medier og nærmest være sådan en eller anden øh, form for skuespil og tage selfie, og jeg ved ikke hvad, i stedet for at, for at få noget konkret ud af det. Altså det øh, og der gjorde jeg op med mig selv, at der skal noget mere tungt til, at jeg kan gå ind i et parti for at sige, at det er den her retning, vi skal.
0: Var der uenigheder mellem dig og Inger Støjbær, politiske uenigheder på de møder, I har haft?
5: Så langt har vi slet ikke talt. Altså, der har ikke været nogen uenigheder. Jeg kan rigtig godt lide Inger Støjberg, og jeg håber, at de får et kanon valg. Men jeg skal gøre med mig selv. Hvor er det, jeg vil træde ind og, og gøre en forskel? Og er det her noget, jeg kan se mig i selv? Så, så det har været sådan, at mange ting, der spiller ind i forhold til, jamen vil jeg gå ind i den her kamp i et nyt parti? Så det er mine overvejelser om jeg vil øh, søge det kandidatur som øh, en kandidat hos Danmarks Demokraterne.
0: Mm. Øh, Steen Thomsen, den tidligere partisekretær i Dansk Folkeparti, han har fået job som konsulent i Danmarks Demokraterne. Øh, du vil så ikke være en del af partiet og ikke være medlem, men kunne du forestille dig at blive ansat der på konsulentbasis?
5: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg har sagt til dem, at den dag, der skal udvikle min sundhedspolitik, så stiller mig til rådighed, så er de er velkommen til at tage fat i mig. Fordi jeg øh, har en viden omkring, hvad der er sket de sidste 15 år, har siddet i sundhedsudvalget, og fire år som øh, formand i sundhedsudvalget, og har, har arbejdet i området i, i, i rigtig mange år. Så jeg har da en viden, man kan trække på, og det håber jeg da. Og det er jo uanset hvem, der, der har brug for det, så vil jeg da i hvert fald gerne stille mig til rådighed, fordi jeg vil gøre, hvad jeg kan. Også uden for politik. For så hvis, hvis, dansk, at... hvis Dansk
0: Folkeparti efter et folketingsvalg gerne vil have indspark til deres sundhedspolitik, må jeg så også godt ringe til dig?
5: Hvis jeg kan hjælpe nogen til, at vi får en bedre sundhedspolitik og symmetripolitik, så, så er man velkommen.
0: Du siger jo, at grunden til, at du også træder ud af politik, er jo hele aspektet med at skulle optræde i medierne og øh, finde sig i debatten på de sociale medier. Men du træder jo ikke helt ud af politik, fordi du er jo stadigvæk første viceborgmester og løsgænger i Greve Kommune. Hvad er forskellen på at dyrke den lokale politik og den landstæggende politik på Christiansborg, siden du vælger at blive siddende der?
5: Der er rigtig stor forskel på øh, kommunalpolitik og landspolitik. Øh, her i kommunen der har jeg været med til at sætte fokus på psykiatri, sundhed og sikre, at ældre ikke fik liggedage og blev øh, skåret alt for meget i deres service. Og det er det, jeg gik ind i politik for i sin tid for 21 år siden. Øh, og det vil jeg stadigvæk kæmpe for. Folk ved, hvad jeg kæmper for i Greve Kommune. Og, øh, og det kan jeg blive ved med på samme måde, som jeg har gjort. Nu er jeg så heller ikke, øh, vil sige puttet ind i et parti, hvor man skal følge nogle partilinjer, eller man ikke kan gøre noget bestemt eller ytre sig på nogle bestemte måder. Og det er der rigtig stor forskel på, om du er i et parti, hvor man mange gange må kunne på kompromis.
0: Du er jo uddannet øh, inden for social- og øh, sundhedsfaget. Du har også en uddannelse som bundmager. Spørgsmålet er jo så, hvad der skal ske nu, i Hvis du ikke skal ja. øh, arbejde fuld tid på Christiansborg mere som politiker, hvad byder tiden så på?
5: Jamen altså, jeg har altid haft gang i rigtig mange ting. Jeg har nogle bøger, jeg gerne vil have skrevet. Og så håber jeg da også, at der dukker noget op. Og det kan også være, at jeg tager et arbejde i psykiatrien, eller hvor det ellers skulle være. Nu skal jeg ligesom se, hvad der åbner sig. Nu skal vi først lige have et folketingsvalg. Jeg kæmper jo stadigvæk for, på de her områder, og sidder stadigvæk i Folketinget. Vi inviteret til forhandlingsnøde med sundhedsministeren her i august til psykiatri. Så, øh, så det kæmper jeg stadig videre for, og så må vi se, når Folketingsvalget har været der, så pakker jeg sammen, og så bliver det en ny dag. Mm.
0: Hvad er du mest stolt af at have udrettet i din tid på Christiansborg?
5: Der, der er rigtig mange ting, jeg er stolt af. Øh, jeg bliver rigtig glad, når jeg hører fra nogle af de øh, borgere, som henvender sig og siger, at jeg har gjort en forskel for deres sygdom, uanset om det handler om hjerneskade, sygdom, ME eller... Ja, medicinsk cannabis, er der også nogen, der har skrevet til mig, at jeg er glade for, at jeg fik det ind. I det hele taget, så er der rigtig mange sygdomsgrupper, som jeg har haft fokus på, som andre ikke har. Og det er nok dem, jeg glæder mig over, at jeg faktisk har hjulpet.
0: Ja, så lød det altså fra Liselotte Blix. Hun fortsætter jo som første viceborgmester og medlem af byrådet i Greve som løsgængere. Og du kan faktisk høre det længere interview med Liselotte Blix i Ali's Federland, og det afsnit det er allerede tilgængeligt som podcast, og du finder det der, hvor du henter din podcasts.
1: Alexander, lad os lige prøve at blive lidt ved dansk øh, politik, ikke? fordi øh, her kl. 10.30, så har Søren Pape noget, som han godt vil fortælle hele Danmark. Det er den første øh, linje, som han har skrevet i det Facebook og Instagram-opslag, som øh, han har smidt ud på sine sociale medier. Ikke? Oh. Han siger, det gør jeg i dag på et pressemøde 10.30. Mit parti har været på en udviklende rejse de seneste år. Det samme har jeg. Og nogen vil nok gætte på, hvad det er, pressemødet handler om. Men jeg vil nu holde spændingen lidt nu. Jeg vil dog allerede nu gerne sige, jeg har ambitioner for Danmark, jeg har et vidunderligt land, som kan blive endnu bedre. Vi skal være et land, der tager sig af dem, der ikke kan selv. Vi skal passe på Danmark og vores identitet, og så skal man ellers være fri til at skabe det liv og den succes, man ønsker. Vi ses senere. Udropstegn. Skriver om, Søren må
0: ikke han vil melde sig på banen som blå statsministerkandidat?
1: Det er jo meget, meget spændende at snakke lige med vores øh, politiske redaktør, som jo sidder og, og, og taster og, og ringer rundt øh, allerede nu, fordi vi selvfølgelig bliver på den her øh, øh, sag, og det kan du høre meget mere om øh, i morgen, at det er jo tilbage i 90'erne, at vi sidst har haft en statsministerkandidat, øh, øh, som var konservativ. Mm. Det var hans enkel.
0: Ja, lige præcis.
1: Politiske korrespondent. Øh, øh, ja, er han vel på TV2, mm. eller hvad?
0: Han er analytiker, en eller er ikke tilknyttet. Ja. ja, lige præcis. Det er
1: du nok ret i. Det er spændende, og vi er selvfølgelig på øh, historien her på øh, reporterne meget mere om det øh, i, i morgendagens udsendelse. Du
0: skal for øvrigt den bog, der hedder Det konservative blodbad, som netop omhandler den periode i 90'erne, hvor øh, det konservative Folkeparti jo havde sin øh, store ja. storhedstid efter ja. Poul Synder. Ja, ja. Fantastisk jeg faktisk drama.
1: Nu, at du har, du har nævnt den før, så det må jeg næsten få gjort.